1: días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Un saludo desde el equipo que en Valladolid hoy realizamos este programa y que gustosamente os acompañamos en hacer una lectura cultural al arte cristiano que de modo singular en este mes de marzo recorre los caminos de nuestro país. Y también con una mirada un poquito más universal, porque estamos en un año 2020 donde vamos a conmemorar dos figuras muy relevantes de la historia del arte universal: la figura de Rafael de Sancio y de Jan van Eyck. Por tanto, amigos, vamos a abrir un poco. Nuestros horizontes para acercarnos a la ciudad de Roma, donde la semana pasada comenzó la exposición conmemorativa y también a la ciudad de Gante, donde hasta finales del mes de abril podemos disfrutar la exposición Jan van Eyck, la revolución óptica. Como parada en medio de nuestra geografía y con el fin de conocer poco más en profundidad del patrimonio de nuestras catedrales. En esta ocasión os proponemos un viaje hasta la ciudad de León donde nos espera la pulcra leonina. La belleza singular de la catedral casa madre de esta diócesis. Bienvenidos pues a la edición que en esta segunda semana del mes de marzo del año 2020 dirigimos en Ojos para ver. introducción este tema musical nupe perros flores de Guillón Difey, coetáneo de Jan van Eyck y también colaborador en su destreza artística en el Duque de trabajando para el Duque de Borgoña. Vamos pues a trasladarnos a la ciudad de Gante para conocer el mensaje de esta exposición, que no solamente aborda desde un punto de vista técnico las innovaciones que tanto en la utilización del óleo en el desarrollo de la perspectiva aérea realizó Jan van Eyck, sino que sobre todo nos sitúa en el contexto en el que se formó este gran artista, cómo desarrolló su visión del arte cristiano en aquella sociedad, una sociedad conocemos muy próspera en el inicio del siglo XV. informamos en el programa de la edición del mes de febrero. Este año 2020 el Museo de Bellas Artes quiere rendir un homenaje a Jan van Eyck en la ciudad de Gante con la exposición titulada Van Eyck una revolución óptica. A nivel mundial solo se han conservado una veintena de obras de este maestro y más de la mitad de las mismas han viajado de forma excepcional a Gante para ser expuestas junto a obras de artistas contemporáneos a Jean Van Eyck. Es verdad que no podemos esperar algo tan significativo como la presencia de las grandes obras del de Museo de la National Gallery o del Louvre, me refiero a la Virgen del canciller Roland o al Matrimonio Arnolfini, pero es verdad que podemos contar con algunas de otras obras... ...que por su formato sí que han permitido el traslado... ...y son obras sumamente singulares. Esta exposición no se centra solo en un recorrido... ...de las creo que son 12 obras que se pueden ver en la exposición... ...sino que también realiza un vistazo sobre la cultura del momento... ...la cultura de los Países Bajos... ...que en aquel final de la Edad Media del siglo XV, se manifestaba con un núcleo creativo propio para la presencia de artistas. De este modo podemos conocer el contexto en el que transcurrió la vida de Van Eyck, su relación con la vida exuberante de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, y la cultura dinámica de esta ciudad en la que Van Eyck no sólo se desarrolló como artista, sino también como consejero y diplomático. Pinturas... Esculturas, dibujos, tapices y miniaturas de artistas contemporáneos del oeste de Europa, del norte de Italia, ilustran el sentido estético y la riqueza cultural de este periodo tal y como se manifiestan en esta exposición. Van Eyck destacó entre sus contemporáneos y desencadenó una auténtica revolución óptica a la hora de representar la tridimensionalidad y el realismo de los objetos cotidianos, de los paisajes y de los temas que desarrollan sus lienzos y sus tablas. Con su técnica inigualable y su capacidad de observación, elevó la pintura al óleo. a un nivel desconocido y determinó el rumbo del arte de la pintura su gran obra maestra es la adoración del cordero místico obra emblemática de la catedral de san babón en gante encargada por el concejal gante Jusvict, que terminó al fallecer su hermano hubert van eyck en 1432 la restauración de los paneles exteriores de este famoso político, la adoración del Cordero Místico, forma el hilo conductor de la exposición. ¿no? Y quiero decir que no solamente forma parte de la exposición, sino que es el hilo que nos lleva a entender el mensaje de la misma. La restauración comenzó en el año 2012, y se ha ido llevado a cabo por el Instituto Real del Patrimonio Artístico de Bélgica. Los visitantes podemos admirar el resultado espectacular y casi con una proximidad inusual entrar en diálogo directo con esta magnífica obra de Jean Van Eyck y también con el resto de las obras expuestas. Esto llevará desde luego a una revaloración de sus obras y del contexto histórico en el que fueron creadas. Para poder destacar el significado de las innovaciones ópticas de Van Eyck, a lo largo de la exposición se han ido colocando una serie de obras de sus contemporáneos sin duda de los más destacados procedentes tanto de Alemania, de Francia, Italia y España. Estos maestros también se movían por círculos semejantes creando, podríamos decir entre ellos, una cierta sintonía en las innovaciones que se van a llevar a cabo de modo singular en el norte de Italia y en los Países Bajos. Esta exposición Enfoca tanto en similitudes como en diferencias las innovaciones que los artistas de este periodo estaban desarrollando en torno a la segunda y la tercera década del siglo XV. Por parte de los comisarios de la exposición, una de las finalidades que se ha tenido muy en cuenta es que el espectador pueda acceder a la obra con la naturalidad y la cercanía en la que pudieron hacerlo quienes lo visitaron. ...estas obras en el siglo XV... ...por ello... Eh, ...acercarse... ...al político del Gran Babón... ...de las tablas que están expuestas... Eh, ...con la proximidad que lo hacemos... Es, ...es toda una experiencia... ...quizá muchos habéis visto... ...el político del Gran Babón en... en la catedral... ...en el espacio donde se representa una capilla a los pies de, de... esta catedral... ...y es un espacio que bueno... pues ...por su propia iluminación... ...por la altura a la que se encuentra situado... El político establece una cierta distancia entre el espectador y la obra. En este caso podemos acercarnos casi diríamos a una distancia inusual y contemplar los detalles singularísimos con los que Jan Van Eyck realizó las figuras que forman parte de este político. Es desde luego una experiencia singular, o por lo menos a mí me pareció ver tan de cerca eh, la figura de, de Adán eh, como sabéis, es una figura de un realismo extraordinario, pero cuando todavía esto lo puedes aproximar tan cerca que se ve el conjunto de las vellosidades, los detalles de la piel, eh, bueno, es una maravilla el poder participar. ¿Cómo está organizada esta exposición? Bueno, pues en primer lugar de deciros que se encuentra la exposición en el Museo de Bellas Artes de Gante, es un edificio de finales del siglo IX, hecho en arquitectura historicista, una arquitectura también un poco eh, figurativa, ¿no? en plan... Eh donde se combinan formas eh, grecolatinas, no, un poco surrealista. La verdad es final, pero bueno, la colección sí que es muy interesante. El museo conserva un conjunto de, de obras, tanto de los siglos XV, XVI, XVII, que hace un recorrido muy interesante por la pintura flamenca. Y para esta ocasión se han dedicado 10 salas para poder... Eh, establecer una, un discurso expositivo amplio. En primer lugar, bueno, deciros que el número de, de visitantes es muy elevado. Si alguien estáis interesados en participar, desde luego recomiendo que saquéis la entrada con antelación. Es un acontecimiento singular, eh? no os extrañe que su precio son 25 euros. Muy bien pagados, por cierto, pero bueno, sí que es ciertamente una exposición un tanto exquisita. ¿eh? Pensad que solamente lo que ha sido de gestión, de hacer que 12 obras ajenas a este contexto de Gante estén ¿eh? desde museos tan distantes de América o de Europa, ha sido un proyecto, desde luego, complejo. Bueno, como os decía, la exposición comienza eh, situándonos el contexto en el que vive Panayt, en primer lugar, su trayectoria histórica, una figura como sabéis, de una biografía no excesivamente conocida por el número de datos que tenemos. Entonces nos situamos en su origen, en el entorno de Lovaina, vamos recorriendo bueno, los talleres donde se pudo formar las personas que pudieron influir eh, en torno a Brujas, a Tourné, a otras ciudades del eje contrario a, a Lieja. Y después, cómo recaló Van Eyck, y desarrolló su vida en la ciudad de de Gante, mientras allí vivió y posteriormente eh, hasta su fallecimiento una vez conocida la trayectoria de Jean Van Eyck, la exposición nos sitúa en el contexto en el que vive cómo era la sociedad de la época cómo eran los encargos que se hacían normalmente a los artistas cómo era el pago, bueno pues un poco la formación eh, los comitentes cómo se implicaban ¿eh? la exposición eh, fundamentalmente se puede seguir en tres lenguas ¿eh? lógicamente la lengua flamenca, el inglés y el francés, pero eh, también el servicio de audio guía eh, nos permite con, con una serie de lector, el, un lector ¿no? de, de códigos ir parándonos en los detalles y poder profundizarlo en la lengua que deseemos, ya sea italiano o español en nuestro caso. no. O sea, Quiero deciros que la innovación expositiva, las técnicas expositivas también son muy interesantes en esta en esta exposición. Y comienza ya la primera parte dedicada a Jean Van Eyck eh, que se titula El pecado original y la redención en este caso comienza la exposición presentándonos el exterior de las puertas del político de Gran Babón de Ante, es decir, la figura de Adán y Eva y en diálogo eh, con lo que significan el pecado original un pecado que se muestra en la obra de Jean Van Eyck como, eh, no unos cromos, ¿no? sino como realmente unas figuras de un gran realismo. ¿eh? Baste comparar, por ejemplo, eh, esta expulsión del paraíso o la figura de de Adán y Eva en el contexto de la Expulsión del Paraíso con las que hace Masaccio, por ejemplo, las que hace otro pintor para darnos cuenta de las similitudes y a la vez de las diferencias de cómo se estaba representando el realismo de la humanidad de Adán y Eva en otro contexto como era el contexto florentino, ¿no? Eh, no tiene nada que ver cómo lo hace Masolino, ¿eh? las similitudes que tiene Masacho en ese deseo de realismo pero es que la, la humanidad y el realismo con lo que lo representa Van Eyck es que es prácticamente contemporáneo ¿no? nos sorprende y esa lectura del pecado se muestra también después con, con otra serie de, de obras que nos van haciendo conocer la sociedad con sus virtudes y sus, y sus defectos ¿no? la sociedad del momento representado por, por otros artistas esta primera sala se cierra con una gran obra de Jean Van Eyck que es la crucifixión, el llanto de María y del de discípulo amigo de Jesús que representa la figura del nuevo Adán ¿no? y la redención de aquel pecado cometido por el antiguo Adán. La segunda sala en el recorrido expositivo se titula El Espacio y desde un punto de vista analítico, técnico se hace una comparación entre cómo se representan las vistas de las ciudades algo que, como sabéis, Van Eyck es casi un genio y la representación de los interiores se hace, hay una un cotejo entre ambas representaciones centrándonos en lo que significa la utilización de la perspectiva aérea y de cómo esa perspectiva atmosférica va ofreciendo esa experiencia ¿no? de profundidad que de un modo tan singular alcanza este maestro la siguiente sala se titula los santos en su paisaje diríamos en castellano en su contexto ¿no? o en su ambiente y ahí se hace una relectura de la experiencia religiosa vivida también desde el naturalismo ¿no? los santos en aquella época como lo son para nosotros son el ejemplo de virtudes vividas en el aquí y ahora ¿no? entonces son varios los santos, las tablas que representan a santos en aquel contexto. Eh, de un modo destacado están dos versiones de la imprimación de las llagas de San Francisco eh, que hizo Jan van Eyck, ¿no? Dos, dos versiones que, a pesar de que el tema es casi eh, una, una réplica en la una de la otra, pero que se nota eh, unas ciertas diferencias tanto en cómo se contextualiza el espacio en la una y la otra, el realismo de la figura de, de San Francisco que resulta ciertamente emotivo. La tercera sección de la exposición se titula La Palabra de Dios y... Aquí la exposición aborda la dimensión que Jean Van Eyck había tenido de iluminista, ¿eh? como pintor de eh, miniaturas en códigos referidos a la palabra de Dios o a, a otro tipo de, de textos de, dedicados a la oración, libros de horas, etc., ...que de un modo singular podemos ver en esta exposición... ...y que son algunos de los trabajos más antiguos de Jan Baney. que nos muestra esta primera faceta de su obra como iluminador. En este contexto pues podemos también hacer una referencia... ...a los grandes santos que viven la palabra de Dios... ¿eh? ...y de, la cual, de los cuales... Esta exposición nos presenta a Juan en la figura de Juan el Bautista, pero también son singulares las visiones que se ofrecen de los sacramentos y de la eclesiología en algunas de las miniaturas pintadas por Jean Van Eyck. Eh, una obra sumamente eh, sobresaliente de, en esta sección es la Anunciación, que realizó Jean Van Eyck hacia el año 1430-1435 y que sitúa en, en un templo, en un templo tardogótico, como siempre con este realismo característico. en el recorrido expositivo. El siguiente capítulo se titula La arquitectura. En ella vamos a ver varias obras donde Jean Van Eyck se nos muestra como un maestro en la representación de las arquitecturas tanto interiores como exteriores. ¿eh? Basta recordar el dibujo sobresaliente que realizó Jean Van Eyck con Santa Bárbara ese dibujo donde aparece la construcción de un edificio gótico y que es todo bueno, un documento ¿no? historicista de cómo era el proceso constructivo de una arquitectura magna, ¿no? esa gigantesca torre que nos representa este dibujo y que está en la parte posterior a la figura de Santa Bárbara. Pero también podemos cotejarlo con eh, una figura complementaria que es... ...una imagen situada en el interior de una arquitectura... ¿no? ...como es la Virgen... Eh, ...situada en una iglesia... ...antes hemos hablado de... ...en la tabla... ...luego en esta sección se presentan... ...varios dibujos... Eh, ...o bien preparatorios... ...o desarrollando este, este mismo tema... ...y que resulta interesante porque... ...ya no es solamente... ...la dimensión descriptiva... ...de, de cómo es un edificio... ...sino cuál es la relación entre el personaje situado en un contexto y por lo tanto ese desarrollo de la tridimensionalidad y a la vez de eh, una figuración que no desborda el significado de la imagen sino que ya sabe situar a la figura religiosa sin que se sienta absorbida por ese marco tan gigantesco que traza ¿no? cómo puede combinar el realismo, naturalismo en la representación de la figura, su notoriedad, y a la vez ¿no? que no se pierda en el contexto. La antepenúltima sección se titula Esculturas Pintadas. Esta sección es muy original. ¿no? Intenta reflejarnos ese debate entre eh, cuál de las dos artes, la escultura y la pintura, era la que mejor representaba el realismo. Para ello conocemos como eh, Van Eyck realizó al modo de esculturas pintadas, algunas de las imágenes que aparecen, como sabéis, en el político, o ese díptico tan maravilloso que conserva en el, el Madrid, el Museo Thyssen de la Anunciación, ese juego pictórico de representar a una escultura eh, en alabastro, casi con el grado de realismo que podríamos sentir si la lo percibiéramos de modo tridimensional, como una escultura real. ¿no? Bueno, pues esta sección, repito, eh, nos presenta algunas de las tablas del político que están hechas a modo de grisallas, entre otras, si recordáis, la propia Anunciación, ¿eh? alguna de las sibilas o de las figuras que aparecen en la parte superior de, de las puertas exteriores e interiores. La penúltima sección se titula El individuo. ¿eh? Si por algo es conocido Van Eyck, es por esa atribución de modo eh, emergente que empieza a tener la representación de los sujetos individuales. ¿no? Ese deseo de salir el arte del anonimato y empezar a ser y a reclamar ¿eh? la validez social del representado, ¿no? como todo un alarde de su poder cuando uno es eh, representado por un artista. Podemos descubrir en esta exposición algunos de los retratos más significativos que realizó Jean Van Eyck, desde El hombre con el turbante rojo, ¿eh? el, el, el Timoteo, músico según creemos de la corte de, de Juan de Borgoña... Eh, ...y alguno de, de sus retratos que conserva de modo singular la National Gallery... ¿no? ...y que da eh, el epígrafe de uno de ellos, como sabéis, da eh, nombre a esta exposición. Jean Van Eyck estuvo aquí. ¿no? Es el lema eh, con el cual retrató a uno de sus personajes desconocidos... ...porque lo hace con, con un modo tan realista que es realmente una fotografía de la época... Y para complementar esta visión del de naturalismo representativo de la figura humana, el último capítulo se titula El retrato divino y aborda cómo Jean Van Eyck quiso representar el rostro de Cristo. La verdad que los ejemplos que tenemos son maravillosos. El pasado domingo era para mí un ejercicio bonito de oración situarme entre estas tablas de Jean Van Eyck, su representación, ¿no? y orar el texto de la transfiguración, porque Jean Van Eyck parece como que está viendo el rostro de este Cristo transfigurado, ¿eh? humano y divino, y así lo representó en sus tres magníficos eh, retratos de Cristo ¿eh? que nos ofrece esta exposición. Pues bien amigos, además de poder conocer tan de cerca el Leal Souvenir famoso de Jean Van Eyck el Timoteo o el retrato de Jean Leov o por supuesto Las Puertas eh, del Político de Gran Babón invitaos a que podáis conocer a través de los materiales que puedan estar en, en internet o están llegando ya a España tanto el catálogo, la versión más amplia como un catálogo menor, popular, podríamos decir que tanto por su precio y por el nivel de profundización la calidad de fotografía, os lo recomiendo ¿eh? el catálogo sencillo el catálogo de mano de esta exposición Jean Van Eyck, una revolución óptica pues hasta el próximo 30 de abril en la ciudad de Gante Estamos en Radio María. Hemos hecho un recorrido por la exposición Jan van Eyck, una revolución óptica y la música, ahora de inicios del siglo XVI. La obra de Palestina, Misa del Papa Marcello, nos sirve para contextualizar nuestra próxima visita. Nos situamos en Roma inicios del siglo XVI en torno a la figura de Rafael de Sancio de quien en este año 2020 se cumplen los 500 años de su fallecimiento. Rafael de Sancio tuvo la particularidad de que nació y murió el mismo día del calendario, un 6 de abril. Bueno, pues cuando nos resta un mes para cumplir este quinto aniversario de este evento vamos a conocer la exposición que la semana pasada dio inicio en Roma en las galerías del Quirinal para dar a conocer la figura de este gran artista como sabéis, amigos, Rafael alcanzó la plenitud de su obra en la relación con dos papas a sus órdenes retrató como a nadie no solamente ...su figura sino todo el contexto de personas que con ellos en relación... ...cardenales, mujeres, cortesanos... ...que ahora vuelven a Roma a estar juntos en una exposición... ...en esta capital italiana con motivo del quinto centenario del genio del Renacimiento. Las escuderías del Palacio del Quirinale acogen hasta el próximo 2 de junio... ...una imponente muestra con más de 100 obras del maestro de Urbino... ...para reivindicar así su labor universal. Algunas proceden de nuestro, maíz, de nuestro país, del Museo Nacional del Prado... ...pero también de las grandes pinacotecas de, del mundo... ...tanto del Louvre de París como de la National Gallery de Londres. La idea es recorrer de forma retroactiva su trayectoria... ...desde sus últimos años de vida en Roma donde murió, como os decía hace un instante, un 6 de abril de 1520 con 37 años, hasta su paso como aprendiz por Florencia o sus orígenes en Urbino, donde había nacido en 1483. Se trata, por tanto, de una ocasión única para ver juntas en un mismo lugar algunas de sus obras más célebres en una muestra de dimensiones inédita, según han destacado los organizadores de la misma. Rafael llegó a Roma en 1508 con apenas 27 años. Por entonces era una ciudad en plena efervescencia cultural, en la que enseguida se puso al servicio del pontífice Julio II, el papa de la Robere, con quien logrará una gran amistad y notoriedad. Y es que la vetusta ciudad del Tíber, en ese momento quería ser el centro cultural y humanista de Europa y del mundo, según explica el director de la Galería Florentina de los Ofici, quien en el análisis que hace de este contexto eh, sitúa la figura y el protagonismo que el Papa le quiso dar a este maestro Rafael para que adquiriera tanto la propia imagen del pontificado como la ciudad, la notoriedad que el Papa quería para toda la Iglesia. En los pasillos del Quirinale se pueden ver los retratos que hizo de Julio II, de mirada apagada y con una barba bl larga, blanca, que prometió no afeitarse hasta que las tropas francesas, según cuentan, no abandonaran la península itálica y dejaran de hostigar a los estados pontificios. El Papa Julio II murió en 1513 y le sucedió en el trono de San Pedro León X, en esta ocasión un, ma un Papa de la familia de los Medici, con quien también el artista siguió acrecentando su fama. Lo retrató también acompañado esta vez por dos cardenales. Durante este pontificado Rafael alcanzó su culmen como artista y a pesar de su juventud fue incluso nombrado responsable de la fábrica de San Pedro en 1514 llegando a supervisar la construcción de la grandiosa obra de la Basílica Vaticana cuyos planos también se pueden ver en esta muestra. La exposición presenta dos de los retratos femeninos más bellos que pintó, el de la fornarina, 1519-1520, una joven desnuda que algunos consideran su amante, y la velata, obra de 1512-1513, representadas ambas como si fueran la diosa Venus y siguiendo el ideal de la belleza clásica. Pero también sus estudios anatómicos, o dos de sus primeras obras, la Dama del Liocorno, de 1505, que pintó después de apreciar en el taller de Leonardo da Vinci la realización de La Gioconda. Desde España han llegado algunas de sus obras más bellas y que están en esta exposición, como La Madonna de la Rosa, Desde el Museo del Prado, o El Retrato de un Hombre Joven, del Museo Nacional Thyssen-Bornesmista. Uno de los documentos más interesantes que podemos Leer en y contemplar en esta exposición es la carta que el pintor escribió en 1519 junto al humanista Baldassarre Castiglione al Papa León X para exigirle la conservación de las ruinas de la Roma Antigua y de su gloria pretérita. En este manuscrito, prestado por el archivo de Mantua, el joven expresa su desesperación ante el maltrato de las obras de arte del periodo romano, tanto por el expolio de los vestigios para emplear su piedra en la construcción de edificios renacentistas como el, la escasa o el escaso cuidado ¿no? y atención que se tenían para aquello que permanecía en pie y decía literalmente pero por qué nos lamentamos de godos vándalos y otros pérfidos enemigos si aquellos mismos padres y tutores que debían defender estas pobres reliquias de roma han pretendido durante largo tiempo destruirlas por eso rafael y Baldassarre piden al pontífice de los medici que se preocupe por conservar las ruinas y le dicen por ello padre santísimo no debe ser el último pensamiento de su santidad cuidar de lo poco que queda de esta antigua madre de la gloria y fama italiana era una tarde del 6 de abril de 1520 cuando el gran genio moría de unas fiebres su muerte prematura fue llorada por papas y humanistas y fue enterrado con honores en el grandioso Panteón de Agripa, donde aún hoy reposa y como signo de su quinto centenario, cada día se deposita una rosa. La gran muestra con la que Italia quiere conmemorar al gran genio de Urbino llega en un momento, como sabéis, en el que las autoridades están recomendando evitar las aglomeraciones, dado el brote del coronavirus de Wuhan surgido en el norte de Italia con más de 3.000 infectados y numerosísimos ya muertos. En cualquier caso, esta exposición ha suscitado un enorme interés, como lo demuestran las más de 60.000 reservas que ya ha recibido. Y hay quien teme que pueda ser interrumpida dada la emergencia y las fuertes medidas restrictivas que el gobierno está impulsando en estos últimos días. Y así, con las informaciones últimas que nos han llegado en estas últimas horas, pues nos hablan de que se está realizando eh, un tratamiento de higiene a todas las personas que acceden a ver la exposición, que en cada una de las salas hay dispositivos de hidrogel y que, bueno, pues se va a intentar que si no se clausura, pues... Eh, la, el flujo de visitantes por la misma pueda ser de un modo ordenado, pues las autoridades han indicado que no se aproximen los visitantes más de dos metros. Bueno, pues esperemos que esta incidencia sanitaria pueda ser eh, lo más controlable posible, acabe lo más pronto también y podamos disfrutar de la cultura que es una ocasión singular ...para conocer nuestra historia... ...nuestro patrimonio... ...y la memoria también... ...de la belleza, de cuánto es... ...el mensaje cristiano. Volvemos a la música de Palestrina... ...en este caso con el... sicucherbus ...como el ciervo que busca... ...las fuentes de agua viva... ...así anhelamos... ...la celebración de este próximo domingo... ...donde Jesús... ...se nos muestra como el agua... ...que da sentido y vida para siempre, agua de eternidad. Hemos recorrido, amigos, esta exposición dedicada al gran maestro del Renacimiento italiano Rafael de Sancio y cuando ya son eh, estamos a punto de llegar a la 1 y 5 en el territorio peninsular, las 12 y 5 en el territorio insular canario, seguimos en Radio María y nos trasladamos en esta ocasión a la ciudad de León para conocer la belleza de la pulcra leonina, la catedral de León, joya del arte gótico de España.
0: El año 916 fue de suma trascendencia para la historia de la Catedral de León El rey Ordoño II, que hacía pocos meses había ocupado el trono de esta ciudad Venció a los árabes en la batalla de San Esteban de Gormaz Agradecido a Dios por el beneficio que acababa de recibir Cedió su palacio real para que en sus aulas se erigiese el primer templo catedralicio ...nada queda de estas primitivas edificaciones... ...salvo algunos restos de mosaicos, tegulas y cerámicas... ...hoy expuestas en el museo... ...otros como los hipocaustos... ...permanecen aún bajo el solar catedralicio... ...tras una sucesión de revueltas políticas... ...y de duras empresas bélicas... ...hacia el 1067... ...el estado de la catedral era de suma pobreza... ...ello conmovería al rey Fernando I... ...quien después de trasladar los restos de San Isidoro a León... ...se volcó en favores a la misma... Con la ayuda de la princesa Urraca, hermana del rey, se inicia la construcción de un nuevo edificio... ...acorde con las aspiraciones de la cristiandad románica y dentro de su estilo arquitectónico. Ocupaba la sede episcopal Pelayo II. Se sabe que fue consagrada el 10 de noviembre de 1073. Es de suponer que en ella trabajasen los canteros que lo estaban haciendo en San Isidoro. Esta catedral se mantuvo en pie hasta finales del siglo siguiente... Cuando accede al trono el último rey de León, Alfonso IX... ...se asiste en la ciudad y en el reino a un importante cambio social... ...de creatividad artística y desarrollo cultural. La construcción de la tercera catedral se inicia hacia 1205... ...pero los problemas constructivos de los cimientos hicieron que pronto... ...las obras quedaran paralizadas y no se reemprendiera la tarea hasta 1255... ...bajo el pontificado del obispo Martín Fernández... ...y el apoyo del rey Alfonso X, el sabio de Castilla y León... ...siendo esta nueva catedral de estilo enteramente gótico... ...el arquitecto de la catedral parece ser que fue el maestro Enrique... ...tal vez natural de Francia... ...y que ya había trabajado anteriormente en la catedral de Burgos... ...la estructura fundamental de la catedral se finaliza pronto, en 1302... ...abriendo el obispo Gonzalo Osorio... ...la totalidad de la iglesia a los fieles... ...aunque en el siglo XIV... ...aún se terminaría el claustro y la Torre Norte... ...y la Torre Sur no se finalizó... ...hasta la segunda mitad del siglo XV... ...esta prontitud en las obras... ...le da una gran unidad de estilo arquitectónico. Ya hemos conocido la geografía... ...también
2: los datos históricos de León... ...y ahora vamos a ...primero a, a, a ver el templo al exterior... ...a disfrutar de esa maravillosa arquitectura gótica... ...clásica, de estilo francés... ...y mejor, como te decía en la presentación... ...que hay en nuestro país, en España... ...y también vamos a adentrarnos en el interior... ...de la catedral Leo, neo, leonesa. En su fachada hay muchas vocaciones... ...podemos observar muchas vocaciones de fe, ¿no?... ...por ejemplo... ...en la fachada occidental... ...está la puerta de la Virgen Blanca... ...también denominada del juicio final... ...en ella podemos observar... ...la Virgen Blanca... ...en realidad Nuestra Señora de las Nieves... ...con una vocación muy profunda... ...en todo, a lo largo de todo el camino de Santiago... ...también la escena del juicio final... ...y de igual forma... ...imágenes de San Juan Bautista... ...diversos ángeles... ...con los símbolos de la pasión de Nuestro Señor... ...y San Miguel... ...en la puerta de San Juan... ...podremos observar, podréis ver si visitáis la Catedral Leonesa... ...escenas de la, vida de, la, de la vida de la Virgen María... ...con relación a Jesús... ...así observaremos el pasaje de la visitación... ...de la Natividad... ...el sueño de San José... ...el anuncio a los pastores del nacimiento del niño Dios... ...y la adoración de los tres reyes magos... ...ya llevamos dos portadas, dos puertas... ...solamente la fachada occidental... ...tiene una tercera puerta que es la puerta de San Francisco... ...donde se presentan imágenes de la Dormición ...de la Santísima Madre del Señor... ...nuestra Santísima Virgen María... ...y la coronación de María por el Padre Eterno, por Dios. Después tenemos la fachada sur... ...que se llama la puerta de San Froilán donde se presenta a los doce apóstoles presididos por Jesús de Nazaret, por Jesucristo. Y por último la tercera fachada, la fachada norte, con otra puerta, que es la puerta de la Virgen del Dado, donde aparece además la policromía original de cuando se hace en el, en, en el gótico, en el siglo XII, esta catedral. ...aparecen imágenes del Pantocrator... ...y también el Tetramorfos... ...que no son ni más ni menos que los cuatro evangelistas... ...y también escenas de la visitación... ...también por contarte un poco más... ...de, de este monumento, de, de su interior ya... Él destaca la capilla de la Virgen Blanca... ...con una escultura original de esta Virgen... ...que también se llama Virgen de las Nieves... ...una escultura al más puro estilo gótico leonés que muestra a la Virgen en un estado perfecto de conservación. Entre los sepulcros de dignatarios, de grandes personalidades que reposan para la eternidad en la catedral leonesa, destaco el sepulcro o la tumba del rey Ordoño II de León, se encuentra cerca del altar mayor, y el sepulcro del obispo don rodrigo vamos ahora a adentrarnos primero a conocerla por fuera a maravillarnos de su arquitectura gótica y después dentro vamos a traspasar el umbral cualquiera de sus tres fachadas de sus cinco puertas en este monumento tan fantástico y especial de nuestra geografía peninsular
0: La planta de la Catedral de León es casi una réplica de la Catedral francesa de Reims, aunque en formato algo menor. Tiene unas dimensiones de 90 metros de larga, 30 de alta y 29 de ancha. La Catedral presenta macrocefalia, es decir, una cabecera de mayor tamaño de lo común y que le resta algo de profundidad y perspectiva, pero a cambio le brinda mayor espacio para los fieles. Las naves de la Catedral de León se cubren con bóveda de crucería cuatripartita en tramos rectangulares. El crucero lo hace con una bóveda cuatripartita que sustituyó a la cúpula barroca del siglo XVII... ...en las obras acometidas a finales del siglo XIX, con el fin de guardar coherencia con el resto de la construcción. En sus muros presenta 125 ventanales, con 1.800 metros cuadrados de vidrieras policromadas de origen medieval... ...siendo consideradas... ...de las mejores del mundo en su género... ...de ellas destacan el gran rosetón central... ...situado en el pórtico central... ...entre las dos torres de aguja... ...así como las de la capilla mayor... ...el transepto norte... ...y la capilla de Santiago... ...la fachada occidental es la principal de la catedral... ...y por la que normalmente se accede al templo... ...costa de un triple pórtico ojival... En las jambas, arquivoltas, tímpanos y parte luces de las portadas se desarrolla un trabajo escultórico de destacado papel en el gótico español, actuando de filtro de la influencia francesa. Encima del pórtico se sitúa el gran rosetón central, con vidrieras de finales del siglo XIII. El hastial triangular neogótico actual fue construido por Demetrio de los Ríos a finales del siglo XIX durante su restauración. ...siendo desmontado el anterior plateresco del siglo XVI. Realizadas en la segunda mitad del siglo XIII... ...las riquezas de las portadas de la Catedral de León... ...la convierten en el máximo exponente... ...de la escultura gótica española. El triple pórtico occidental... ...se encuentra dedicado en los laterales... ...a San Francisco y San Juan Bautista... ...mientras la portada principal... ...representa el juicio final... Las figuras presentan el naturalismo propio del gótico que se impone sobre el simbolismo románico, el modelo de Nuestra Señora la Blanca o Virgen Blanca destacada por su humanidad, conseguida en gran parte por la sonrisa que recuerda el ángel de la Anunciación de la Catedral de Reims. La Catedral de León cuenta con tres naves y un transepto. La nave central mide 90 metros de largo y 30 de altura, mientras que las dos naves laterales miden 15 metros de altura y se unen a través de la girola. Desde el exterior son perfectamente visibles todos los contrafuertes y los pináculos a lo largo de las naves, que sirven para desviar los empujes del edificio al exterior y poder perforar las naves con grandes ventanales. También existen gran cantidad de gárgolas con formas de animales o monstruos míticos que servía para escupir al exterior el agua que caía del tejado. El ábside es la parte más antigua de la catedral debido a que las iglesias comenzaban a construirse por la cabecera para poder realizarse culto antes de la conclusión definitiva del templo. La vista de la catedral desde el ábside es una de las más impresionantes porque es en esta zona donde los abortantes alcanzan su mayor espectacularidad. En cuanto a su alzado interior, la catedral sigue con el modelo francés en tres pisos o registros. El primero es el de los arcos fromeros, apuntados con pilares farciculares, cuyos baquetones se insertan en los nervios de las bóvedas, creando un eje que marca la verticalidad del interior. El segundo piso cuenta con un triforio y el tercero es el claristorio o conjunto de vidrieras. El altar mayor o capilla mayor de la catedral está actualmente ocupado por un retablo neogótico montado por Juan Bautista Lázaro con cinco tablas procedentes del retablo perdido realizado por Nicolás Francés a mediados del siglo XV y otras de procedencia diversa. Alrededor de la parte trasera del altar mayor se encuentra la girola o deambulatorio. En el caso de la Catedral de León, como muchas otras del Camino de Santiago, la girola tiene un gran espacio para permitir el paso de abundantes peregrinos y evitar aglomeraciones. consta de nueve capillas de forma hexagonal, dispuestas alrededor del deambulatorio y delimitadas por rejas. Cada una de estas capillas está presidida por un ventanal doble con vidrieras. Sin duda alguna lo que merece capítulo aparte en la Catedral de León son sus vidrieras. Son muchos los componentes de este tesoro de la cristiandad que no podemos, por falta de espacio, detallar. Como el coro, el trascoro, el claustro y el resto de puertas, fachadas y otros elementos de este gran templo. Pero sí merece la pena que conozcamos algo más sobre sus vidrieras. La Catedral de León es conocida sobre todo por su conjunto de vidrieras, quizás el más importante del mundo, junto con el de la Catedral de Chartres. Conservadas la mayoría de las originales, hecho extraño en catedrales de esta época, fueron construidas entre los siglos XIII y XVI. La técnica de la vidriera tiene su origen según se cree en la cultura musulmana. En este sentido la Catedral de León fue uno de los edificios que más metros cuadrados dedicó a la creación de vanos para vidrieras en proporción a su tamaño. En metros cuadrados se distribuyen de la siguiente manera, 464 metros en su parte baja, 282 en el triforio y 1018 en la zona superior, lo que hace un total de al menos 1764 metros cuadrados de superficie. ...según las mediciones de Demetrio de los Ríos... ...el conjunto cuenta con 134 ventanales... ...y tres grandes rosetones...
2: Para finalizar, el encuentro de hoy, el descubrimiento de la Catedral de León, que se comenzara a edificar, no en el siglo XII, como he dicho yo, sino concretamente muy a principio del siglo XIII, de ahí mi pequeño error, comenzó a edificarse en 1205, recién arrancado. Solamente habían pasado cinco añitos, un lustro del siglo XIII, y se termina en el siglo XV una obra muy rápidamente ...construida, elevada al cielo como el gótico... ...que pretende tocar con esos pináculos tan estilizados... ...el cielo, la casa del Padre de nuestro Señor... ...pues este, estos edificios te decía que mm, llevan muchísimos más años... ...en este caso en tres siglos se terminó... ...empieza muy a principios, insisto, en el siglo XIII... ...y concluye en el siglo XV... ...bueno pues, voy a rematar este episodio... ...este encuentro con este monumento... ...con la leyenda del topo... ...te la voy a leer, dice... ...sobre la puerta de San Juan... ...por el interior... ...cuelga un pellejo, una piel... ...a modo de quilla... ...que la tradición leonesa... ...ha identificado siempre como un topo maligno... ...según cuenta la leyenda... ...el topo destrozaba todo lo construido... ...a lo largo del día... ...durante la noche... ...en los primeros momentos, allá en el siglo XIII... ...de la construcción de esta magna obra. Impacientados, los leoneses... ...porque la obra de la prometida catedral no avanzaba... ...decidieron acabar con aquel ser maligno y maléfico... ...que no dejaba avanzar los trabajos. Así que algunos de ellos se apostaron y lo esperaron... ...hasta que, acá, hasta que llegó la noche... ...y acabaron con él a agarrotazos. En recuerdo de aquel acontecimiento... ...y en agradecimiento a la Virgen titular, a la Virgen María... ...la piel del animal... ...fue colgada en el interior de la catedral... ...sobre la citada puerta de San Juan, en la fachada oeste. La realidad, amigas y amigos... ...que esconde la leyenda... ...que te acabo de contar... ...es que las obras de la Catedral de León... ...se iban retrasando... ...y no avanzaban convenientemente... ...porque se encontraron muchos problemas de cimentación... ...al estar situadas sobre un terreno... ...en tiempos muy inestables... ...que ya por entonces... ...había acogido previamente... ...a este nuevo templo... ...que arranca en el siglo XIII... ...muchas y diversas construcciones... ...por su parte... ...hoy sigue colgado... ...ese pellejo ahí, en esa puerta de San Juan. Pero lo que hoy se puede contemplar sobre la penumbra es un camarazón, un caparazón de una tortuga la U, como ya quedara demostrada en un estudio que se le hiciera a esa pieza, a ese objeto legendario en los años 90 del pasado siglo XX. El origen es absolutamente incierto, nadie sabe cómo fue a parar. Hasta la Catedral de León, ese caparazón de Tortuga Lau.
1: Y acabamos nuestro programa escuchando esta improvisación de don Samuel Rubio, organista de la Catedral de León. Agradecemos una vez más a Antonio de Padua su reportaje a través de eh, Tesoros de la Cristiandad, que en esta ocasión nos ha presentado la Catedral de León. Que sigamos avanzando por esta cuaresma. Muchas gracias, amigos, a cuantos hoy nos habéis escuchado, habéis compartido con nosotros este programa Ojos para Ver en Radio María. Un saludo a todos.